0: Kickers on Tape, der FWK-Podcast. Servus, liebe Kickers-Fans, sind wir wieder mit einer lang ersehnten Ausgabe von Kickers on Tape. Ich weiß, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen seit der letzten, das Ganze auch aus gutem Grund. Wir haben es einfach mal ein bisschen setzen lassen und uns Gedanken darüber gemacht, wen und was wollen wir euch hier präsentieren. Und ich finde, wir haben uns da sehr, sehr gute Gedanken gemacht, denn heute zur neuen Ausgabe von Kickers on Tape Präsentieren wir euch den, naja, kann man jetzt noch neu sagen, ich sag's einfach mal, den neuen Präsidenten unseres Vereins, also des EVs, Michael Krieger. Servus. Servus. Also neu darf man schon sagen, obwohl du seit Juli schon im Amt bist, aber so gesehen, was sind jetzt die paar Monate? Ich fühle mich auf jeden Fall noch
1: als jung, frisch und unerfahren in diesem Amt.
0: Vielleicht gleich mal zu Beginn, jung, frisch und unerfahren, da wird es natürlich den ein oder anderen Kickers Fan geben, der jetzt mit dem Namen Michael Krieger erstmal nichts anfangen kann, ähm, Mal die vielleicht drei wichtigsten Punkte über dich. Wer ist Michael Grieger?
1: Also ich bin gebürtiger Würzburger, muss aber zugeben, habe großen Teil meiner Jugend im Taubertal verbracht, aber zähle ich immer noch als Einzugsgebiet der Kickers dazu. Ich bin 49 Jahre alt, verheiratet, Vater von vier Kindern, selbstständiger Anwalt. Das sind so die wesentlichen, glaube ich, Punkte, mhm. die mich Privat zumindest auszeichnen. Den äh, Kickers-Fan
0: oder das Kickers-Mitglied Michael Krieger gibt es seit 2007. Seit da bist du Mitglied der Kickers,
1: habe ich jetzt ja. gelesen. Wie war denn der Weg zum Dalle? Wie hast du den Weg jetzt zum Dalle gefunden? Der Weg zum Dalle hat schon viel früher angefangen. Also meine erste Erfahrung mit den Kickers war das DFB-Pokalspiel in den 80ern. Da war ich zum ersten Mal im Kickers-Stadion mit meinem Vater oder meinen Eltern weil der Cousin meiner, meiner Mutter damals bei den Kickers im Tor gespielt hat. Mhm. Da war ich dann tief traurig, als dieses Spiel unglücklich verloren ging und mir auch noch die Alofsbrüder das Autogramm verweigert haben. Mhm. Das war für mich lange Jahre die, die prägendste Erinnerung an die Kickers. Dann bin ich 2002 an den Dallenberg gezogen mit meiner Frau und meinen Töchtern damals noch. Und ein sehr guter Freund von mir, oder mein, mein bester Freund Peter, kam irgendwann um die Ecke und meinte, er hätte da einen Präsidenten kennengelernt, der braucht eine neue Satzung für seinen Fußballverein. So bin ich dann auf den Schlaggi getroffen, mein großes Vorbild. Wobei ich nicht hoffe, dass ich den Job genauso mal lang mache, wie er das jetzt <lacht> gemacht hat. Und äh, habe eben den Kontakt dann zu den Kickers gefunden. Habe die Abstiege damals noch schön miterleben dürfen, aber auch den Aufstieg. Bin dann 2007, wenn du das sagst, Mitglied geworden. War dann äh, ab 2000. 11 zwölf, so in dem Bereich Jugend, Co-Trainer tätig. Bis letztes Jahr hat das gemacht als Co-Trainer in der Mannschaft meines Jüngsten und seit 2014 meine ich, bin ich im Aufsichtsrat der Kickers dann auch tätig gewesen. Den Jugendtrainer müssen wir natürlich mal ansprechen. Ja. Äh, wie gut ist denn der Fußballer Michael Krieger? Schlecht. <lacht> also zum Co-Trainer hat es gereicht? Zum Co-Trainer für eine Breitensportmannschaft hat es gereicht, als emotionaler Anheizer. Aber um den Jungs technisch oder sonst irgendwie was beizubringen, sicherlich nicht. Also zweite Mannschaft Bezirksliga. Naja, aber immerhin, oder? Die zweite Mannschaft einer Bezirksliga-Mannschaft. So. <lacht> das war dann was?
0: B-Klasse, A-Klasse? Irgendwie sowas. B-Klasse, ja, ja. Naja gut, aber dann weißt ja zumindest, was Fußball ist und kennst vor allem auch die schönen Seiten des Fußballs. Sicherlich auch sämtliche Dorfsportplätze im
1: Tauberkreis. Absolut. Ja, äh. Ich bin auch so, so groß geworden, wenn ich meinen Vater sehen wollte, gab es zwei Möglichkeiten. Schau mal in der Kneipe vorbei, da spielt er Karten oder geh auf den Platz, da ist er im Tor oder als Schiedsrichter unterwegs. Ja. Das wäre jetzt sogar witzigerweise genau die nächste Frage so
0: ein bisschen gewesen, die mich interessiert. Kommst du auch aus so einer sportbegeisterten Familie? Ist vielleicht auch die Vereinsarbeit generell bei dir in der Familie ein wichtiger Punkt gewesen? Hast du das von, von Kindesbeinen ja. mitbekommen?
1: Ja. Also mein Vater, wie gesagt, nur auf dem Sportplatz unterwegs meine Mutter, klassische Fußballerbraut, äh, immer unterstützt, immer dabei. Mein Vater früher äh, Vorstand gewesen auf dem Dorf beim SV Distelhausen. Und mittlerweile ist es meine Mutter. Also wir sind eine Präsidentenfamilie, sagen sie zu uns. Die Mutter ist Vor Vorständin ja. dann in Distelhausen. Ja. Oh, das ist immer.
0: Und äh, kann man sich dann da auch nochmal austauschen? Ich meine, im Endeffekt, auch wenn natürlich jetzt die Würzburger Kickers wahrscheinlich der größere Verein sind, aber die Ding, Vereinsarbeit an sich, die ist ja irgendwo auch.
1: Ich will mal sagen, gleich. Vor allem haben alle die gleichen Probleme. Ich glaube, die gleichen Probleme haben wir alle. Nur, dass sie bei uns einfach eine klitzekleine Spur größer okay. ausfallen. Ich glaube auch, der Aufwand ist dann doch ein bisschen geringer, wenn man das in Distelhausen macht, als wenn man es bei den Kickers macht. Wobei meine Mutter, glaube ich, auf eine ähnliche Art und Weise an den Job kam wie ich. Es hat zu spät Nein gesagt, <lacht> beziehungsweise an, an den meisten
0: ehrenamtlichen Jobs ja, ja, zu bei spät. bei ihr war es so, gesagt. dass
1: der Ehemann gesagt hat, meine, meine Frau, die kann das und sie vorgeschoben hat, ich habe zu spät Nein gesagt. <lacht> ja, wie gesagt, ich kenne es nur so
0: von ehrenamtlichen Jobs. Ähm, aber vermisst man das vielleicht auch ein Stück weit, weil ich glaube, ich meine, ich komme ja auch jetzt nicht aus der Stadt, ich bin ja auch jetzt, klar, jetzt Estenfeld, wo ich herkomme, ist noch ein bisschen größer als Distelhausen. Aber im Endeffekt ist ja doch so, dass die Vereinsarbeit in so kleineren Vereinen äh, dann doch nochmal ein Stückchen persönlicher ist, wie jetzt bei so einem Verein wie der Kickers, mit den Kickers. Oder sagst du, nee, eigentlich
1: ist es hier auch sehr persönlich? Ich glaube schon, dass es bei uns sehr persönlich ist. Dass es doch ein relativ überschaubarer Kreis ist, der jetzt wirklich eng mitarbeitet, mit dem man da zu tun hat. Das ist nicht so viel anders wie, mhm. wie auf dem Dorf. Was, was ich tatsächlich manchmal vermisse, aber das kann man ja auch äh, sich dann besorgen ist dieses Feeling, auf dem Dorfplatz zu stehen, eine Bratwurst und ein Bier zu haben. Also das ist das, was mir in der Corona-Zeit mhm. am meisten eigentlich gefehlt hat. Also ich habe es nicht so vermisst, hier im leeren Stadion die zweite Liga anzugucken, zumal es ja oft auch nicht so ganz erfreulich war. Das stimmt. Ich fand es deutlich erquickender, als es wieder möglich war, auf dem Platz zu stehen, bei der dritten Mannschaft oder einer Amateurmannschaft oder was auch immer, und eine Bratwurst zu einem vernünftigen Bier trinken zu können, mhm. das Feeling wieder zu erleben. Ist ein Stück weit auch das, was viele
0: Fans immer einfordern. Das ist noch der richtige Fußball, vollkommen unkommerziell und so weiter.
1: Die Kickers können so gesehen und müssen so gesehen auch beides. Wir müssen beides, wir wollen beides. Natürlich wissen wir alle, dass es das Romantik ist, zu sagen, es, zweite Liga, dritte Liga zu spielen mit den Bedingungen des Amateursports. Das läuft nicht, das funktioniert nicht. Das sind Profis, das müssen Profibedingungen sein. Deswegen kann man sich aber trotzdem diese, diesen Traum so ein bisschen erhalten mhm. und sagen, ey, ist doch mal geil, einfach am normalen Bolzplatz, Dorfplatz wieder zu sein und sich das anzuschauen und mitzufiebern und anzufeuern. Mhm. Oder halt auch für die Kleinen mal zu sein. Ich freue mich dann, wenn in den Verein, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, Real Madrid gewinnt, ja. beispielsweise. Sheriff äh, Terrasboa. Ja, wobei die Ort. wahrscheinlich ihre Spieler auch nicht mit Bratwurst und Bier bezahlen. Nee, nicht wirklich. Und ich habe
0: auch gestern Abend gelernt, auch ein recht wohlhabender Verein sogar, auch wenn wir das alles hier nicht so wissen. Aber klar, stimmt schon. Ne? Der Erfolg steht erstmal über den Dingen. Du bist jetzt seit Juli Präsident vom e.V. Wie sind die ersten Monate so gelaufen, wenn du jetzt schon mal so Revue passieren müsstest? Die Zeit von
1: Juli bis September? Doch, recht äh, arbeitsintensiv. Man sagt mir immer, das hätte ich vorher wissen müssen. Ich sage immer, dass es so viel ist, hätte ich jetzt eigentlich doch nicht gedacht. Aber spannend. Also ich muss da auch ganz ehrlich sagen, wenn es nicht den Christian Jäger gäbe, der in Personalunion der Vorstandsvorsitzende der AG und Vizepräsident des e.V. ist, wäre es auch kaum möglich, diesen Präsidenten des e.V. als Ehrenamt zu machen. Der Christian übernimmt da ganz viel von der Arbeit, macht ganz viel für mich mit und da, da bin ich ihm auch wahnsinnig dankbar. also Ohne die super Zusammenarbeit mit Christian wäre es deutlich schwerer und da würde ich nicht sagen eine spannende Zeit, sondern eine furchtbar anstrengende Zeit. So sage ich, war eine spannende Zeit bislang. Was macht denn den Job so so anspruchsvoll
0: und auch so zeitintensiv? Gib uns vielleicht mal so einen groben groben Einblick in den Job, weil viele denken sich so, na gut, das ist halt der Präsident, der trifft Entscheidungen, dann kommt irgendjemand und sagt so, Mensch, Michael, wir brauchen ein neues... Sprühmagnesium für einen Platz ne? oder die ja. Eckfahnen können erneuert oder was sind so die, die Punkte, die den Job so
1: arbeitsintensiv machen? Die Entscheidung zu treffen ist eine relativ einfache Sache. Da kriegt man eine Frage, dürfen wir uns das kaufen, kriegen wir das oder jenes, Equipment, wie schaut es mit neuen Trikots oder sowas aus. Die Entscheidung treffen ist ja das Problem nicht so, ja. sondern meistens ist die Problematik mehr, wie bezahlt man diese Entscheidungen, die man trifft, mit welchen Mitteln bezahlt man die Entscheidungen, die man trifft. Und äh, das ist schon eine sehr nervenaufreibende und äh, anstrengende oft äh, Sache, weil wir, wir sind nicht auf Rosen gebettet und äh, nicht wahnsinnig finanzstark. Wir haben hier ein Stadion, wo, wo ich als Fußballromantiker sage, hey, geil, der Dalle, aber das ist mit Sicherheit die für Profibedingungen schlechteste Spielstätte im Profibereich in Deutschland, die kostet uns ein wahnsinniges Geld, die frisst uns die Haare vom Kopf, man sieht es bei mir, auch wenn es erst zwei Monate sind, es wirkt. <lacht> Und gleichzeitig sind wir ein äh, Profiverein, wie es wenige in Deutschland gibt, der eine sehr große Breitensportabteilung noch hat. Wir haben über 400 Kinder, die jetzt im Breitensportbereich bei uns Fußball spielen was wir super finden, was wir wollen, wo wir auch der gesellschaftlichen Verantwortung als e.V. gerecht werden wollen, wo wir sagen wollen, hey, die Kinder müssen von der Straße, um es mal so blöd zu sagen, die mhm. müssen bewegt werden. Gerade in den Corona-Zeiten war das ganz wichtig, dass die Kinder irgendwo nochmal als Gemeinschaft auch vielleicht Sport machen können wieder. Aber auch das ist nicht umsonst, sondern dann willst du gute Breitensporttrainer, die kosten alle Geld. Und das ist letztlich so... Eines der beiden Hauptthemen, das mich als Präsident beschäftigt, wie wir das alles finanziert bekommen. Zu sagen, wir verpflichten den und den, wir kaufen ein, ist immer leicht gesagt, aber am Schluss des Tages muss es jemand bezahlen. Und das ist der Verein und der Verein hat wenig Geld. Da sind wir dann auch auf breite Unterstützung angewiesen. Da sind wir auch sehr dankbar dafür, dass uns zum Beispiel die Stadt Würzburg die letzten Jahre auch unterstützt hat. Aber da hoffen wir auch, dass wir auch in den nächsten Jahren diese Unterstützung beispielsweise in Form von Betriebskostenbeihilfen für das Stadion wiederbekommen, wird für uns lebensnotwendig, dass es irgendwas passiert in die Richtung. Weil wenn wir da rausgucken, das Ding ist halt nun mal leider marode und frisst deswegen wirklich unendlich viel Geld.
0: Mhm. Ist auch mal wichtig zu sagen, weil ich denke schon relativ viele immer nur sagen, so jetzt kriegen die Kicker schon wieder Geld, die haben doch Geld. Aber man muss da natürlich schon auch definitiv die Grenze ziehen zwischen auf der einen Seite dem e.V. und auf der anderen Seite der AG. Und auch die AG zählt jetzt ja nicht zu den zu den äh, größten und leistungs- und finanzstärksten der, der deutschen Fußballclubs. Also ich denke, das ist schon auch nochmal wichtig zu erwähnen. Ähm, bevor ich jetzt, äh, schieb mir die eine Frage mal ein Stück so ans, ans, ans Ende, so den Rest deiner Amtszeit und gehen, wenn du jetzt nämlich schon angesprochen hast, mal vielleicht auf ein paar Punkte ein, ähm, ein paar Punkte genauer. Ein, dies bestimmt auch mal zu klären gilt. Du hast schon mal so grob angerissen, es gibt Unterstützung von der Stadt, der Stadt Würzburg, also Betriebskostenzuschüsse, Sonstiges. Aber wie würdest du jetzt so insgesamt mal das Ansehen der Kickers in der Stadt einschätzen? Sind wir gut repräsentiert? Was fehlt noch? Fehlt noch Unterstützung? Fehlt noch Manpower? Wie siehst du die Kickers
1: in der Stadt oder auch in der Region Würzburg? Ich glaube, dass ich da die letzten sieben Jahre, seit wir das Projekt begonnen haben, sehr viel verändert hat. Also seit ich enger dabei war, auch bei Auswärtsspielen etc., waren die Kickers nicht wahnsinnig hoch angesehen. Die Gäste sind zwar gerne mal hierher gekommen, aber wenn wir auf dem Dorf irgendwo waren, dann hieß es gleich, die bösen Kickers kommen etc. Ich glaube, das hat sich sehr geändert. Also auch gerade, weil ich gesagt habe, Jugendtrainer, wenn ich zwei 12, 2013 mit Jugendmannschaften unterwegs war, da hieß es: Kickers. Wenn ich heute irgendwo hinfahre mit der Jugendmannschaft, ist es so, dass vor dem Spiel die Jugendlichen der gastgebenden Mannschaft auf den Kickers-Trikots rumlaufen. Ja, wo ich sage, die künftigen Generationen werden viel mehr Kickers sein, als es die letzten verlorenen 30 Jahre Kickers gab. In der Stadt Würzburg selber ist, glaube ich, unser Ansehen verglichen mit dem Umland. Schlechter als im Umland. Also, mhm. wir sind beliebter im Umland, glaube ich, als in Würzburg selbst. Vor allem auch so, weil du vorhin den, den Tauberbereich angesprochen hast, der ist ja doch so insgesamt ganz gut kickersmäßig. mäßig Absolut. Ähm, Tauber, aber auch äh, raus Richtung Odenwald, also Hartheim, Waldürn. Gibt es wirklich sehr viele Kickers-Fans, wo man dann, wenn man hinkommt, angesprochen wird: ey, Kickers, gut, momentan wird man. <lacht> nicht so positiv angesprochen, aber jahrelang wurde immer wieder positiv über die Kickers gesprochen und die, die fahren auch gerne zu uns zum Spiel. In Würzburg selber kann es natürlich ein bisschen besser sein. Da ist es traditionell, es gibt diese beiden Vereine, auch wenn wir dem einen sportlich weit enteilt sind, aber trotzdem gibt es diese Rivalität noch, die in vielen Köpfen drin ist. Finde ich auch richtig so, das wäre auch schade, wenn es die Rivalität nicht mehr gäbe. Ich, ich amüsiere mich dann auch über Aufkleber, wenn irgendwo steht äh, Flippers statt Kickers, finde ich extrem <lacht> fantasievoll. Ich, ich fand auch, die, fand übrigens, ich, gut. ich auch ja. übrigens, mega Aufkleber. In der politischen Stadt Würzburg wünsche ich mir manchmal ein bisschen noch mehr Unterstützung für die Kickers, dass da gesehen wird, was, was das für die Stadt Würzburg auch bringt, wenn wir dritte oder vor allen Dingen zweite Liga spielen. Wenn damals Dresden mit vielen tausend Fans da waren. Die Menschen kommen nach Würzburg, die verbringen hier den ganzen Tag. Ich habe es öfter erlebt, dass Menschen zwei Tage blieben, weil sie gesagt haben, ey, kannte ich nicht, ist eine geile Stadt, kann man wunderbar leben, trinken wir zwei, drei Schoppen mehr, bleiben über Nacht. Mhm. Auch das, das Bild von Würzburg in, in Deutschland, viele kennen Würzburg, überhaupt nicht. Ja. Oder wenn, dann von so Sachen wie Würzburg an der Würz und ähnlichen Dingern und durch Kickers in der zweiten Liga, aber auch in der dritten Liga kamen wir plötzlich in die öffentlichen Wahrnehmung rein, die, die vorher gar nicht da war. Mhm. Da wünsche ich mir manchmal, dass ein bisschen mehr honoriert wird, dass wir Kickers für die Allgemeinheit damit letztlich auch was tun. Natürlich tun wir in erster Linie was für uns, wir wollen sportlich erfolgreich sein, aber es haben alle was davon, wenn wir das sind. Mhm. Ein Thema, was ja in
0: Würzburg definitiv sich ähm, ändern wird, ist der Bereich an den Leighton Barracks. Und mhm. ähm, da ist jetzt ja schon vor längerem ein Bereich auch den Kickers zugesprochen worden. Ja. Ähm, da wird es jetzt Ende diesen, Anfang nächsten Jahres losgehen. Also es soll ein Trainingszentrum dahin, habe ich jetzt ja. gehört. Und es war immer so ein bisschen die Frage, wird es ein Trainingszentrum für den Breitensport oder wird es eins für die Profis? Was sind denn jetzt die Pläne der Kickers, ähm, auch
1: vielleicht der, der, des EVs für den Bereich Leighton Barracks? Bin ich ganz ehrlich, dieses Entweder-Oder steht so immer noch auf dem Tisch. Okay. Letztlich drehen wir uns immer um ein und dasselbe Thema, nämlich bauen wir, wo bauen wir ein neues Stadion. Wenn wir hier am Dalle das Stadion umbauen, neu bauen, dann macht es vielleicht mehr Sinn, dort oben ein Trainingszentrum für die Profis zu machen, weil die bislang nicht unter Profibedingungen trainieren, spielen können. Wenn wir hingegen sagen, wir müssen das Stadion irgendwo anders bauen, Y-Spange oder wo auch immer, dann hätten wir hier perfekte Gegebenheiten für ein Profitrainingszentrum, dann würde es mehr Sinn, dort ein Jugendzentrum mhm. zu errichten machen.
0: Mhm.
1: Wir wollen jetzt zeitnah irgendwann mal zu einer Entscheidung kommen, was ist mit dem Stadion und zeitnah meine ich wirklich die nächsten ein, zwei Monate, dass wir irgendwann jetzt Farbe bekennen müssen, wir alle, das heißt wir, der EV, die AG, aber auch die Stadt, Bauen wir hier ein neues Stadion, bauen wir das Stadion im Bestand um oder müssen wir hier weg? Weil davon hängen so viele andere Entscheidungen dann letztlich ab, wie beispielsweise die mhm. Latens.
0: Weil das war ja so die Gretchenfrage. Was brauchen die Profis jetzt eher? Brauchen die ein Stadion? Brauchen sie ein Trainingszentrum? Mhm. Ähm, da war natürlich immer die Ausweichantwort am besten beides. Wir ähm, gehen jetzt leider vorweg. <lacht> <lacht> Siehst du mal, habe ich die erwischt. Ja. Ähm, aber das ist natürlich schon wirklich auch definitiv wichtig. Wäre eine Kombination möglich, Lässt, lässt sich denn Profisport mit Breitensport an einem, Trainings, an einem Trainingspunkt, ich
1: nenne es mal Punkt jetzt bewusst, äh, denn umsetzen? Spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, außer die in Würzburg immer begrenzte Fläche. Mhm. Dass es immer nur sehr begrenzt Platzmöglichkeiten gibt. Wenn ich unbegrenzt Platz hätte, wäre das natürlich so, wir machen ein Kickerszentrum und da trainieren die Profis, da trainieren aber auch die Breitensportler, die E-Jugend etc., mhm. Das hatten wir ja auch eine Zeit lang, dass die Profis mal ein, zwei Jahre oder ein Jahr lang im KIE Sportpark waren. Und das war für die, die Kinder war das, das Allergrößte, wenn dann die Profis mitten durch ihren Trainingsplatz rausgeschlappt sind und ihnen mal im Ballzug gespielt haben. So würde ich mir das eigentlich auch als Ideal vorstellen, weil wir sind trotz Profis und AG und e.V., trotzdem sollten wir eine große Gemeinschaft, einen Verein oder, auch wenn es manche mir übel nehmen, eine Familie zumindest versuchen zu sein. Und da wird es eben für mich dazugehören, dass wir viel mehr Kontakt haben mit Profis und Kindern, Jugendlichen im Breitensportbereich. Mhm. ging jetzt die letzten 18 Monate natürlich aus anderen Gründen nicht. Sieht man bei den Spielen, dass es nicht mal möglich ist, Einlaufkinder mit auf den Platz zu schicken. Was schade ist. Was Absolut. sehr schade ist, aber halt wie vieles andere Corona geschuldet ist.
0: Weil gerade das, und das merkst du ja auch bei den bei den Kindern, die nicht für die Kickers spielen, aber die bei anderen Vereinen spielen und hier dann natürlich mit den, den Profis auf den Platz gelaufen sind, also die tragen ihre ihre Einlauf
1: shirts immer noch ganz natürlich. stolz. Natürlich, war die ich Gegend. auch mehrfach als Vertreter von Berthold, das ist bei uns immer super managt mit den Einlaufkindern dabei und habe die Einlaufkinder betreut und die haben solche Augen und freuen sich, mhm. also, unsere, also mein Sohn ist glaube ich zwölfmal, wenn es langt, eingelaufen, der ist vielleicht öfter eingelaufen als mancher Profi, aber <lacht> gut möglich. Für den war das dann Routine, irgendwann ein großer, cooler Routine. Aber für die anderen war das immer boah, Kickers, Profis, Handgeben, einlaufen, Trikot behalten, super. Hm. Und das, das hat uns auch viel Imagegewinn gebracht. Und es ist sehr schade, dass es das derzeit nicht geht.
0: Was, glaube ich, auch dem Fußball insgesamt viel Image wiederbringt. Ne? Das ja. ist auch schon nochmal der Punkt. Ähm, das Stadion hast du schon mal kurz angesprochen. das wäre tatsächlich jetzt auch so eine Frage gewesen. Viele sagen, ob das jetzt nochmal was wird. Ähm, mhm. wir, wir wollen natürlich, das haben wir natürlich als Kickers jetzt auch schon deutlich gemacht, am liebsten hier bleiben. paar Problemchen gibt es da noch. Ähm, jetzt, jetzt mal ganz reell. Siehst du wirklich eine Chance, dass wir dieses Thema endlich mal irgendwie vom Tisch bekommen? Ich meine... Da hängt natürlich auch noch was Behörden und Genehmigungen und Bebauungspläne und sonstiges angeht, mhm. natürlich da auch nochmal ein ganzer Rattenschwanz hinten dran.
1: Wir müssen. Wir müssen da jetzt irgendwann zu einer Entscheidung kommen. Wir müssen da weiterkommen. Ich meine, das hört sich jetzt absurd an, wenn ich sage Aufstieg. Aber in unseren Aufstiegsjahren hatten wir nicht so wahnsinnig viel mehr Punkte nach dem Spieltag, den wir jetzt gerade erreicht haben. Und es kann immer alles passieren. Das Ding ist aber nur, wenn wir aufsteigen sollten, werden wir keine Minute mehr am Dalle spielen. Weil die DFL klar sagt, ohne Fortschritte im Genehmigungsverfahren könnt ihr euch irgendwo eine neue Heimat suchen. Aber hier spielt ihr wegen fehlender Voraussetzungen, die Überdachungen aller Tribünen, keine Minute mehr. Wir haben jetzt zweimal eine Ausnahme bekommen. Mhm. Ein drittes Mal wird uns signalisiert, kriegen wir die nicht. Natürlich ist es momentan weit weg Aufstieg, aber ich glaube, die Reihenfolge muss sein, wir gehen sofort das Stadion an, dass wir dafür gerüstet sind, wenn es irgendwann passieren sollte, hoffentlich nicht so ferner Zukunft. Und dafür muss zumindest das Genehmigungsverfahren oder ein Aufstellungsverfahren in die Wege geleitet sein. Und ich persönlich glaube, dass die Heimat der Kickers der Dalle ist und auch bleiben sollte. Und da gibt es im Wesentlichen zwei Optionen. Es gibt die Option, die jetzt auch in den Medien war, dass man das Stadion dreht. dreht und versetzt. Und es gibt die zweite Option, die wir eigentlich mal verworfen hatten, aber wieder aufgreifen müssen, auch weil es vielleicht der einfachste Weg ist, zumindest rechtlich, das bestehende Stadion Stück für Stück die Tribünen durch neue Tribünen zu ersetzen, so dass du am Ende des Tages irgendwann mal ein neues Stadion hast.
0: Mhm. Also... Verbessere mich jetzt, wenn ich es falsch verstehe, aber nur damit muss man deutlich sagen. Also, jetzt das Stadion in bestehender Form umzubauen, wäre rechtlich einfacher, weil das hier jetzt schon ein Stadion ist. Richtig. Also, da sind wir bei dem Thema Bebauungsplan, Flächennutzungsplan. Du musst ich jetzt hier nichts neu beschließen. Du könntest wahrscheinlich schneller zu einem Erfolg, zu einem baulichen Erfolg kommen, wenn du das bestehende Stadion
1: umbaust. Also, der. Es wird halt teurer, wahrscheinlich. Es wird teurer. Das ist völlig. Der billigste Neubau wäre irgendwo auf, auf einer grünen Wiese. Wiese neu hinstellen. Das ist mit Abstand. Das billigste, das teuerste ist es, im Bestand umzubauen, neu zu bauen. Rechtlich ist es freilich so, dass ich in dem Bestand viel schneller zu einem Baurecht komme, als wenn ich erst ein Baugenehmigungsverfahren, vielleicht noch ein Flächennutzungsplanverfahren davor in die Wege leiten muss. Ich habe hier natürlich Probleme in Form von Nachbarn. Ich bin ja nicht nur Präsident, sondern seit vielen Jahren auch der Anwalt in den Verfahren vor den Verwaltungsgerichten. Wir haben bislang gewonnen, das heißt nicht, wir gewinnen auch in Zukunft immer, aber wir haben von den Gerichten schon so ein bisschen die Signale bekommen, wenn wir hier sind, können wir uns darauf berufen, wir sind schon lange da, wir sind länger da, als die Nachbarn da sind und es ist schon immer diese Mischung zwischen Dallenbergbad, Botanischer Garten, Stadion und mhm. eben einem Wohngebiet im Rücken, wo alle ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen müssen. Deswegen würden wir wohl hier im Bestand eine Baugenehmigung bekommen, die jetzt auf einer grünen Wiese so nicht möglich wäre. Da habe ich aber halt auch nicht gleich die Nachbarn. Wobei mhm. im Nachbarn und Interessengemeinschaften, glaube ich, sich sofort irgendwo bilden würden und wenn sie zwei Kilometer weg wären, wenn da halt so ein Großprojekt in der Planung ist. Auf der Wiese meinst du jetzt? Auch auf der Wiese. Ja, ja. Also auf alle Fälle. Ja. Da reicht schon der Nachbarort. Da reicht der Nachbarort, dann haben wir die Hamster und wie gesagt, ich komme aus Essenfeld, ja. ich lebe mein Leben
0: lang mit Feld, Feldhamstern. Feldhamstern. Ja. Und <lacht>
1: und die ja, Feldhamster ist eines der wenigen Probleme, das wir hier am Dalle nicht haben.
0: Ja, das stimmt.
1: Wir haben andere Probleme, deshalb gehen wir jetzt vielleicht
0: mal weg von dem, von dem, von dem äh, Rechtlichen, äh, was mhm. sicherlich auch mal interessant ist, was viele vielleicht so nicht wissen. Ja, also man kann nicht einfach irgendwo ein Stadion hinbauen und dann sagen, jetzt fangen wir mal an und dann passt es schon irgendwie. Kann man schon, aber dann riskiert man halt, dass man es äh, genau. nicht mehr nutzen darf. Wir haben aber auf alle Fälle seit letztem Jahr auch die Damen im Verein. Ja. Das ist doch jetzt auch so ein Projekt. Gut, bei Ihnen hat es jetzt mit dem Verbleib in der zweiten Damen- oder frauenfußball auch nicht geklappt. Aber das ist doch so ein Projekt definitiv mit Zukunft. Ich glaube, an die 150 Kinder und Jugendliche spielen da mhm. mittlerweile ja auch schon. Also der Frauenfußball, der, sind wir ehrlich, jetzt von externen in die Kickers kam, was ja aber kein Fehler ist,
1: der nimmt doch auch schon gar keinen so unprominenten Platz mittlerweile ein bei uns. Ich denke, die Frauen haben es auch verdient, dass man ihnen Aufmerksamkeit genau. widmet. Und Regionalliga, also Dritte Liga, wie bei den Männern auch, heißt halt nur anders, ist es auch wert, dass vielleicht ab und zu mal ein, zwei Zuschauer mehr sich auf dem Platz einfinden mhm. und die Frauen unterstützen. Mhm. Inwieweit äh,
0: profitieren die auch von Entscheidungen des, ähm, des EVs? Das ist ja, glaube ich, immer noch so ein
1: bisschen… Die sind rechtlich selbstständig. Genau, also die, sie machen ja so ihr eigenes Süppchen kochen ihr eigenes Hüppchen so ein ja, bisschen. Ja, die sind ein selbstständiger Verein, die den Namen Kickers Würzburg im Namen führen. Mhm. Aber die sind nicht Teil des e.V. Okay. Ähm, was natürlich aber noch Teil des äh,
0: der Marke Kickers ist, ist das NLZ. Ja. Ähm, beim NLZ, muss man ja sagen, ähm, war der große Tag vor ein paar Jahren, als diese Genehmigung kam, oder diese, diese Plakette nenne ich es mhm. mal, Bundesliga-Nachwuchsleistungszentrum. Mhm. Das ist ja so das, die Champions League unter den NLZ. So, ja. Da sind wir jetzt ähm, hier in der Region im Umkreis von 100, 150 Kilometern, Nürnberg ist wahrscheinlich das nächste oder führt ähm, so gesehen das Zentrum für die ähm, Nachwuchsfußballer und mhm. man sieht ja auch schon die ersten Erfolge, jetzt auch in der ersten Mannschaft mit Tizian Hümmer und auch mit äh, Luis Bräunig, mit Maxi Bräunig, ähm, Domi Meisel, Domi Meisel natürlich. Inwieweit ist das dann auch so ein Thema für den Breitensport? Inwieweit schafft es denn vielleicht auch ein Spieler aus dem Breitensportbereich dann doch noch den Sprung ins NLZ oder ist da schon wirklich eine, eine, ein harter
1: Cut dazwischen? Und Bis zum Alter von elf Jahren, mhm. also bis zur U12 gibt es bei uns ja kein NLZ, sondern ist alles nur Breitensport. Bis dahin spielen die Jungs gemeinsam Fußball, bis dahin Fände ich es aber auch gut, wenn die Jungs vielleicht lieber auf dem Dorf in Estenfeld bei ihren Kumpels bleiben, als alle gleich zu den Kickers zu kommen. Mit zwölf Jahren, mit elf Jahren, Entschuldigung, wird dann eben das erste Mal gesichtet mhm. und dann gesplittet. Ein Teil bleibt dann im Breitensport, ein Teil verlässt uns wieder und der andere Teil kommt ins NLZ. Und ab dem Moment ist es schon eine gewisse Trennung. Andererseits sind wir trotzdem ein Verein. Und wir haben gerade gestern erst auch darüber geredet, dass es immer auch sogenannte Nachsichtungen geben wird. Also wenn einer mit elf Jahren es nicht ins NLZ geschafft hat, dann wird er mit zwölf, wenn der Trainer aus dem Breitensport sagt, guck dir den an, nochmal in die Sichtung aufgenommen. Weil Kinder in dem Alter entwickeln sich ja teilweise sehr spät, sehr früh. Wer mit elf überragend ist, ist mit 13 vielleicht ein Mitläufer, aber auch umgekehrt. Und deswegen muss da eine Durchlässigkeit da sein. Und es darf nicht sein, dass es das NLZ und die Kickers mhm. gibt, sondern das NLZ ist Teil unserer Jugend, ist halt die Spitze unserer Jugend. Mhm. Aber da soll eine gegenseitige Durchlässigkeit auch durchaus gewahrt sein. Das ist wichtig für uns, dass wir uns als Gemeinschaft auch fühlen können, dass auch die Breitensportjungs nicht sagen, oh, die da oben beim NLZ, sondern dass es das als Gemeinschaft auch gelebt wird. Mhm. Ähm,
0: hat Übrigens bei mir, ich habe auch immer Hoffnung gehabt, dass noch was wird, aber...
1: Ja. <lacht> Wie sage sag ich das? Zweite Mannschaft einer Bezirksliga -Mannschaft. Genau,
0: zweite Mannschaft einer bezirks Bei mir war es die zweite, nicht mal die zweite Mannschaft einer Kreisliga-Mannschaft, aber äh, lassen Vielleicht wir mal. Das sollten wir zusammenspielen. Lass es einfach. Kickers 4. Ja. Alte Herren oder sowas. Ähm, aber inwieweit bist du dann da auch als, als, als Präsident vom e.V. in Entscheidungen im NLZ mit eingebunden? Ich meine, klar, da gibt es einen NLZ-Leiter, logisch, mhm. ähm, aber hat man da auch dann sowas wie, ich nenne es mal eine Taskforce, oder sitzt man da auch mal, du hast gesagt, ihr wart gestern zusammengesessen, mhm. öfter mal zusammen und besprecht auch mal genau solche Strategien? Oder? Ja,
1: also der Leiter des NLZ, Ralf Santelli, ist da sehr kommunikativ. Und rein äh, formal ist es ja so, dass das NLZ die ersten Jahre bis zu 15 dem Verein zugeordnet ist. Dass es erst danach zur Aktiengesellschaft, zur AG gehört. Also rein formal bin ich quasi der äh, Präsident auch des NLZ. Dass das alles vom Ralf gemanagt wird, wofür wir sehr dankbar sind, weil er das super macht und äh, wirklich auch, du kennst ihn, ein sehr kommunikativer Mensch ist. Mhm. Ja, aber wir reden auch miteinander drüber und wenn wir irgendwie eine Entwicklung sehen im Verein, wo wir sagen, gefällt uns nicht so oder wir hätten eine Anregung, ist der Ralf immer dafür da, dass wir miteinander reden und dann gemeinsam vielleicht doch mal was ändern. Mhm. Also das NLZ ist insoweit Teil des Vereins, zumindest die ersten Jahre im NLZ. Und die sind ja
0: auch äh, diese, und diese ersten Jahre im NLZ schon mal super erfolgreich. Äh, verbessere mich, aber die Spiele haben eigentlich alle höchste, höchstmögliche Spielklasse. Erst die U17, U19, mhm. da muss noch der Aufstieg her. Da soll jetzt der Aufstieg her. Und wenn es geht, in dem Jahr. Also als Profiverein musst du eigentlich dein, deine U19 zumindest, wenn du keine U23 hast oder U21, mhm. äh, musst du in, zumindest da in die Bundesliga. Sehe ich auch
1: so. Also es ist viel zu schwer, den Schritt zu schaffen von der A-Jugend Bayern-Liga Nord mhm. in die dritte Liga Profi-Männer hat jetzt Luis geschafft, aber das ist ein Wahnsinnschritt und das wäre deutlich einfacher, wenn du A-Jungen-Bundesliga spielst, dass du dann rangeführt wirst an die dritte Liga. Aber inwieweit war denn dann diese
0: Entscheidung vor ein paar Jahren richtig, die also Kickers 2, nenne ich es hm. jetzt mal, aufzulösen? Also die, die Erklärung, die Definition und mhm. die Erklärung des Ganzen, die war verständlich. Aber inwieweit war es denn die richtige Entscheidung? Gerade im Hinblick darauf, mhm. äh, den, den, den Nachwuchs an die Profimannschaft ranzuführen.
1: Welche Erklärung meinst du war richtig?
0: Naja, dass man halt sagt, okay, kostet im Endeffekt ja auch uns Geld. Ja. Und äh, es war Bayernliga, es war nicht Regionalliga. Ja. Regionalliga wäre wahrscheinlich dann auch nochmal ein anderes Thema gewesen, hätte man leichter sagen können. Mhm. Wir lassen es weiterlaufen. Aber war es dennoch richtig? Ist, der, ist der, der Schritt von U19 dann direkt in den Profibereich nicht dann doch nochmal ein ganz großer?
1: Also, ohne jetzt die Entscheider von damals kritisieren zu wollen. Ja, das ich, wollen wir nicht an der äh, Stelle. Mir nee, geht es jetzt wirklich um deine Persönlichkeit. Also meine persönliche Meinung damals schon war, dass es äh, sehr schade ist, dass wir das machen. Hm. Dass es uns äh, gut zu Gesicht gestanden hätte, wir hätten die zweite Mannschaft irgendwie versucht weiterzuführen. Wir hatten auch im Jahr davor dasselbe Problem schon mal wo dann Schlaggi und ich äh, versucht haben, irgendwie Mittel einzutreiben, um die Mannschaft zu halten. Und ich glaube, das wäre der bessere Weg gewesen, mit dem Ziel in die Regionalliga aufzusteigen, dass du dann wirklich sagen kannst, äh, wer es in der dritten oder zweiten Liga mhm. gerade nicht ganz schafft oder vielleicht doch verletzt war und wieder in den Kader rein muss, der kann Regionalliga spielen. Mhm. Dass ein Zweit- oder Drittligaspieler in der Bayernliga sich fit hält, unwahrscheinlich, und vor allen Dingen wäre es halt für unsere Jugend gut gewesen, wie du sagst, wenn du aus der U19 mhm. rauskommst, in den Kader der ersten Mannschaft, schwierig. Aber wenn du da als Zwischenstufe die Regionalliga gehabt hättest, so ist es halt so, was ich sehr bedauere, wir bilden sehr viele gute Fußballer aus und füttern damit andere, andere Vereine. Andere Regionalligisten. vielleicht. Oder Bayernligisten in der Umgebung, wo dann ziemlich viele plötzlich eine Farbe tragen, die ihnen gar nicht steht, obwohl sie eigentlich immer rot waren, mhm. Und Hauptstadt als äh, Kooperationspartner fand ich eine gute Idee, als als, als Kompromiss, aber es ist halt doch ein Ticken weit weg. Ob mhm. du fünfmal die Woche nach Hauptstadt fahren willst, weiß ich nicht. Als Jugendlicher insbesondere hast du vielleicht auch noch ein paar andere Interessen außer Fußball. Mhm. Also ich glaube, eine, äh, eine zweite Mannschaft, nicht Mannschaft, das wäre auch schön, eine zweite Mannschaft in der Regionalliga, wäre. Vielleicht der bessere Weg gewesen, aber die Frage ist, hätten wir es bezahlen können. Genau, und wir sind auch nicht
0: alleine, es gibt ja genug andere Profivereine, bei denen es mittlerweile auch so ist, dass die keine Ganz viele äh, zweite, haben sie. zweite Mannschaft mehr haben. Oder nicht keine mehr. U23. Ja. Ähm, ich weiß, du bist jetzt erst Präsident geworden im Juli, also mitten auch in der Corona-Zeit, aber du warst auch vorher natürlich schon im Verein tätig, hast ja schon gesagt. Wie sehr hat denn ähm, der e.V. so auch an ähm, Corona zu knabbern gehabt? Es ist ja auch so ein allgemeines Thema bei anderen Vereinen, Vereinsaustritte. Das hat mhm. sich sicherlich nicht so krass gestaltet, wie es viele ähm, mhm. irgendwie an die Wand gemalt haben oder prophezeit haben. Aber dennoch gab es doch da bestimmt auch einige, die gesagt haben, was brauche ich gerade die Kickers? Was brauche
1: ich gerade mein Sportverein? Ich drehe es einfach mal aus. Wir haben beides erlebt. Also wir haben sehr viel fantastische Unterstützung von unseren zum Beispiel Breitensporttrainern bekommen, die mhm. in der Zeit auf ihre zustehenden Gelder verzichtet haben vollständig, selbst dann als wieder Training möglich war, gesagt haben, hey, wir unterstützen die Kickers und verzichten auf das Geld. Wir haben aber auch ein paar Leute erlebt, die sagen, hey, wenn ich jetzt momentan nicht trainieren kann, dann brauche ich die Kickers nicht, dann trete ich aus.
0: Mhm.
1: Im Großen und Ganzen sind wir, denke ich, ganz gut durchgekommen. Wir haben natürlich weniger Einnahmen gehabt. Also wer deutlich mehr leidet als der EV darunter, ist die AG mit den Zuschauereinnahmen. Das ist, als wenn ich die Trennung vornehme. Ja. Zweite Liga letztes Jahr hätten wir jedes Spiel mehr oder weniger ausverkauft gehabt. Der HSV hier, wir hätten 40.000 Tickets verkaufen können. Ja, Wahrscheinlich, ja. Die haben deutlich stärker gelitten finanziell als der EV, weil der EV die Zuschauereinnahmen spielen bei der dritten oder zweiten Mannschaft jetzt nicht die große Rolle. Und da sind dann oft die, die Fahrtkosten auf der anderen Seite, die weggefallen sind, die Kompensationen für die fehlenden Zuschauereinnahmen. Also, das passt einigermaßen. Ich hatte die Angst, dass sehr viele Jugendlichen uns verloren gehen, wenn die jetzt zehn Monate nicht im, im Training sein dürfen, mhm. nicht auf den Platz dürfen. Und da war ich sehr positiv überrascht, dass das nicht so viele waren, dass die meisten einfach dem entgegengefiebert haben, wieder, wieder da sein zu dürfen und dann auch da waren. Also, bislang, toi, toi, toi sind wir, glaube ich, durch Corona ganz gut durchgekommen. schön zu
0: hören, weil das war wirklich eine der Hauptvermutungen und der Hauptbefürchtungen von vielen. Ne? Klar, mhm. du äh, kommst gerade bei denen, die man vielleicht so ein bisschen zu ihrem sportlichen Glück auch zwingen muss, ne? ähm, die dann wieder in alte Muster zurückverfallen. Die Playstation ist dann doch irgendwie schöner als der Fußballplatz. Aber das ist dann schön zu hören, dass es dann doch ähm, da nochmal äh, geklappt hat und ähm, du
1: die nicht verloren hast. Die, die Playstation, Playstation ist natürlich extrem wichtig, aber... Äh Manchmal juckt es dann doch rauszugehen und zu kicken bei den jüngsten Kindern. Zur Not einfach eine E-Sport-Abteilung noch einrichten. Aber was denkst du keinen? ja,
0: also so eine, ich meine so eine ganz offizielle, wir haben ein E-Sport-Team, ja, okay. stimmt, aber eine E-Sport-Abteilung. Eine ganze Abteilung. <lacht> okay. Wer weiß. Was denkst du denn wie, hat denn, wie hat denn vor allem auch Corona jetzt diese ehrenamtliche Arbeit vielleicht nochmal verändert? Ich meine ehrenamtliche Helfer und ehrenamtliche Trainer und also Leute insgesamt zu so finden, die sich ehrenamtlich beteiligen mhm. an einem Verein, war ja vor Corona schon nicht leicht. Hat sich das jetzt nochmal verschlimmert, hat sich es verändert? Oder ähm, denkst du, dass, äh, merkst du vielleicht auch, dass Leute jetzt eher nochmal sagen, ähm, ich trage jetzt mal meinen Teil dazu bei, weil endlich wieder was geht?
1: Ich glaube letzteres, also ich glaube, dass wir uns alle der, der Bedeutung des Ehrenamts und der ehrenamtlichen Tätigkeit bewusster werden müssen und durch gerade Corona auch, dass sich gezeigt hat, wie wichtig diese ehrenamtliche Tätigkeit ist. Ohne ehrenamtliche Mitarbeiter, und da rede ich jetzt nicht nur von den Trainern, ich rede auch von Handwerkern, die in der Freizeit mal eine Schraube festdrehen oder ähnliches machen, von vielen anderen, die Freizeit für die Kickers opfen wären wir nicht überlebensfähig. Und das zeigt sich gerade in so einer Corona-Krise, dass wir auf die Hilfe von ganz vielen angewiesen sind, die dann eben kommen und sagen, wir stehen parat, wenn jetzt jemand gebraucht wird. Mhm. Und Gerade auch in Corona, finde ich, hat sich äh, die Bedeutung von, von Freundschaften auch wieder viel mehr herausgebildet. Dass man eben nicht sagt, hey, ich gehe jetzt mal in die Stadt und äh, ich treffe schon irgendwelche 30 Leute, sondern man hat sich wieder auf seinen engeren Kreis auch ein bisschen konzentrieren müssen. Und das ist halt etwas, was du auch im Verein so merkst. Da sagst ey, wir kommen wieder teilweise enger zusammen, weil es eben nicht die große Masse ist, aber es sind die, die immer da sind und die, die immer helfen. Und deren Bedeutung lernst du dann wieder, finde ich, mehr zu schätzen.
0: Ja, klar. Es ist wahrscheinlich aber auch ein ganzes Stück vielschichtiger noch, weil auch genau das andere ja auch fehlt. Auch, auch diese Gemeinschaft, dieses äh, am Wochenende abends dann mal ah, na, hier an Dalle gehen ja. und noch ein Bier trinken. Also, oder also ich habe jetzt wirklich tatsächlich noch eine einzige Frage. Ja. Ja. Und ähm, ich bin gespannt, was die Antwort ist. Ähm, wenn, wenn ich jetzt einmal schnippen könnte und damit würde jetzt ein Wunsch in Erfüllung gehen. Wir haben über vieles jetzt geredet. Hm. ja. Wir haben jetzt über Corona geredet. Wir haben über über den, den, den Stress, den zeitlichen Aufwand als, als äh, Präsident geredet, über das Stadion, über die Latents, über die Jugend, über alles Mögliche. Wenn ich jetzt schnipsen würde und ein Wunsch davon würde in Erfüllung gehen, was würdest du hoffen, dass es wird?
1: Ganz ehrlich, dann wünsche ich mir unser normales Leben erstmal wieder zurück. Unabhängig von Kickers oder sonst irgendwas, dass wir alle wieder normal leben können, dass wir ohne Maske, ohne Impfnachweis oder ähnliches, ins Stadion gehen können, ein Bier auch bekommen als Fans. Mit Alkohol. Mit Alkohol. Das wäre mein, mein dringendster Wunsch. Der zweite Wunsch, wenn ich den noch äußern darf, ja, die Fee, die ein paar Scheine über uns ausschüttet, wäre auch noch ganz okay, aber das erste wäre mir erstmal deutlich wichtiger derzeit.
0: Ja, dann sagst du mir jetzt schnell noch den Platz 3. Also ich meine, es war ja wirklich viel dabei, aber was, genau, oh, eine Frage und die passt da super ja. hin, die müssen wir eh noch nachholen. Ähm, denn was, was sind denn jetzt noch so die persönlichen Pläne und die persönlichen Punkte von deiner, ich nenne es jetzt mal ersten Amtszeit, soll natürlich <lacht> hoffentlich nicht die letzte sein, weil du natürlich auch schon angekündigt hast, du machst hier keinen zweiten Michael Schlagbauer. Was wären so die ersten und die persönlichen Pläne für diese erste Amtszeit, die du jetzt sagst, die möchte ich und die muss
1: ich auch einfach umsetzen jetzt? Also zwei große Ziele. Mhm. Das eine, wir klären das Thema Stadion. Wir haben in den zwei Jahren eine Baugenehmigung für einen Neubau, Umbau des Stadions, weil davon hängt alles andere ab. Und zweites Ziel, wir schaffen es den Vereinen finanziell auf dermaßen stabile Beine zu stellen, dass wir nicht jedes Mal, wenn eine größere Rechnung kommt, erstmal anfangen zu zittern und zu überlegen, wo holen wir das Geld her. Also das sind meine beiden primären Ziele. Was ich noch schön fände, wenn wir einfach die Kickers noch ein bisschen breiter in Würzburg verankern, was du vorhin angesprochen hast, auch vielleicht ein paar Mitglieder mehr gewinnen. Wir haben 1400, sind damit bei weitem nicht der größte Sportverein Würzburgs, sollten es aber versuchen zu werden, finde ich,
0: mhm.
1: um einfach unserem vermeintlichen Ansehen auch das Wirkliche zu untermauern, zu unterlegen. Mhm. Das sind so meine Wünsche, meine Ziele für die nächsten 22 Monate. Und ich denke, damit haben wir einen schönen Schlusspunkt gesetzt
0: jetzt an unseren Podcast, an die aktuelle Ausgabe. Vielen Dank. Ich bedanke mich, Michael, dass du da warst. Gerne. Liebe Kickers-Fans, das war's für heute. Die aktuelle Ausgabe ist somit erstmal durch. Wir sehen und hören uns dann demnächst wieder. Nicht verpassen natürlich auch die neue Ausgabe von 19.07, vom Kickers-Update. Die wird in zwei Wochen dann wiederkommen. Und dann haben wir vielleicht auch hoffentlich ein paar Punkte mehr auf dem Konto das bei der Profimannschaft. Und äh, ist das wünschenswert. Vielleicht, wer weiß, auch schon irgendwie eine Entscheidung beim Stadion. Keine Ahnung. Das wäre natürlich besonders schön. Danke dir, Michael. Danke. Euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Kickers on Tape, der
1: FWK-Podcast. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Nur FWK.